0: Jeg tager den med i seng og stiller den på natbordet. Jeg tager den med, når jeg er bad, stiller den ude på håndvasken. Og hvad jeg ellers gør i dagliggøremål, så jeg har, har den altid på mig i lommen eller i bæltet. Kenneth fortæller om sit liv som deltidsbrandmand. Og, og så får man en meget høj tone. Sådan lidt som ringtone på mobiltelefonen, bare sådan nogle meget kan man sige, skængere toner. Så får man tekstbesked, og så står der i tekstbeskeden, hvad det er for en type alarm. Om det er en, en automatisk brandalarmingsanlæg eller et færdselsuheldt, fastklemt øh, oliespild i lille etagearndom, hvad det nu måtte være. Der er sådan nogle forud, bestemte tekster, øh, og så meddeler brandvæsenet til, til 112, hvad for nogle typer af de alarmer, vi kan dække. Og det står der så, og så står der længere nede i teksten, øh, hvor det er hen, altså adressen og nogle GPS-koordinater. Og så står der eventuelt, øh, om der er personer i far. Eller om, det er, om der er far, for det skal sprede sig osv. Og, så og øh, jeg læser ikke teksten. Jeg hører bare tonen, og så, så løber jeg. Øh, min sko står så altid, hvor de skal stå. Mine bilnøgler ligger der. Øh, jeg har så altid for, at der ligger noget tøj klar. Øh, sådan at øh, jeg ikke er i tvivl. Jeg skal ikke løbe rundt og lede efter sådan noget. Det skal man ikke bruge tid på. Det skal være klar. Og det er det. Og det har så sine faste pladser bilen holder på en bestemt måde, der hvor jeg bor. Så jeg kommer den rigtige vej med det samme, og så videre. Og så er det ned i bilen, og så er det stadig, selvfølgelig efter færdselsloven, da det er min egen bil, jeg kører hjemmefra til mit arbejde, øh, op på brændstationen, og så øh, parkerer vi hurtigt bilen, løber ind i garagen, og så hopper vi ned i støvlerne, bukserne ligger ud over støvlerne, trækker bukserne op, tager jakke og på, og så tager vi et print, som svarer til fra en printer, der vi har stået, som svarer til den alarmtekst, vi har fået. Og der læser jeg så først, hvad alarmen er. Så er der et kort, så man kan ved hvilken vej man skal køre. Vi har otte mand på vagt øh, på sådan et hold. Øh, de samme otte. Så vi kender hinanden, øh, kan man sige, som en lille familie. Øh, og når man så får en afløser så er det så for et andet hold, hvor der også er otte. Men, men vi kender hinanden, når man har været her i et par år, så kender man alle sammen. Og, og vi ses alle sammen sammen til nogle, øh, nogle arrangementer, vi holder et par gange om året. Konerne kender hinanden, og børnene kender hinanden. Så, så det er sådan en ekstra familie, man har. Og alle kommer, og hvis ikke de kommer, så har de, hvis de har, altså hvis ikke de har mulighed for at få en afløs eller så videre, så, så er man klar over, hvis der mangler en. Hvis der så er en, der ikke kommer, og der er ikke nogen, der er klar over, at der mangler en, så er der jo så et eller andet galt. Så det, det første, vi tager fat om, når vi kommer tilbage, det er, hvad, hvor blev du af? Og det kan jo ske, at kan starte. Eller man om vinteren kører, kører galt på vej heroppe, eller et eller andet, når det er glat, og så osv. Og det sker men det er jo ikke noget, der sker hver dag, par gange om året. Og så er det ude i bilerne, og når vi er de rigtige antal personer, med de rigtige uddannelser i bilerne, så bliver der sagt, kør, og så kører vi. Og det er holdlederen, som sidder foran, som bestemmer, om vi kører. Men så kører vi afsted, ud over stepperne, efter efter kortet, eller at kombinere det kort, som vi får printet ud, og den adresse med vores lokalkendskab. Øh, og så, når vi lander på stedet, så bliver der taget på stik af situationen. Hvis ikke indsatslederne kommer, er det holdlederne at gøre det, men så er indsatslederen som regel øh, dukket op, og han meddeler over radioen allerede på vej, hvad er, hvad, hvad er det, han vil have, når vi kommer frem, hvad er det, han har brug for, øh, hvor mange mænd til hvad, og hvilke type slange eller værktøjer osv., og det foregår meget hurtigt og foregår meget intenst, alt det her. til vi lander på skadestedet. Der sker rigtig mange ting på rigtig kort tid. Og det, man typisk oplever som ny brandmand, det er i hvert fald... Ja, selvfølgelig alt efter, hvor mange udrykninger man kører, men det første års tid, når man så kommer hjem og sidder og reflekterer over den oplevelse og, og det stykke, man, stykke arbejde, man har været med til at udføre, altså hjemme i privaten og, og, og så lidt for sig selv, så bliver man enormt træt. Og det er en kombination af alle de her inputs sammen, sammenhold med aldralinen, som, som dræner kroppen for energi, så, så det vil man meget typisk opleve i starten. Man falder fuldstændig sammen, og så, øh, så sover man. Det gør jeg selv i starten i hvert fald. Men man sover ikke tungere, end at man, øh, man kan høre den der alarm ligegyldigt, hvor, hvor tung man sover. Så flyver man op som trold af en æske, og så er man igen. Og det kræver faktisk lidt forståelse for familien, specielt i starten, hvorfor man er så træt, når man kommer hjem. Nej, men det var bare en knaller, der brændte. Ja, det kan da godt være, at det var, men, men man får utrolig mange inputs, som man, og ting, som man ikke kan forudse optræder, optræder pludselig foran en, og så, så skal kroppen være bare det på en eller anden måde, når man er, når man er færdig. Og det, det lærer man så at kan man sige, skille mellem. Og efterhånden, jo flere udrykninger man kører, jo bedre bliver man til at... Og suge de ting til sig, man skal suge til sig, og de andre ting, jamen det er jo som det plejer at være. Det kan godt være, at man kører hurtigt forbi fire røde biler og en blå. Øh, og det kan man huske de første par gange, men det kan man så ikke huske, jo længere hen man kommer. Det er jo heller ikke relevant for det, man, øh, man skal se undervejs. Det er jo så nok mere om at køre ind i noget og så videre, og frem til skadestedet. Der er flere grunde til at kende, der deltidsbrandmand og han bliver ved med at være det. Ja, hvis man skal se på, hvorfor jeg er brandmand og hvorfor jeg har været brand så længe, og hvorfor jeg bliver ved med at være der, tror jeg selv, til at, at den dag, at de siger til mig, nu skal du på pension. Så, så er det, der er ikke kun én ting, der gør det. Det er en kombination af, at, at Ældralinshuset, det er rart at få. Men det kunne jeg også få, øh, og det får jeg også, når jeg, når jeg ikke har vagt om, prøver at motionere og få tid til det, og så kører mountainbike i skoven. Der kommer man også ud af nogle situationer nogle gange, hvor man bare efter tænker, huh. Øh, og det er i princippet det samme så det kunne jeg få andre steder men det får jeg med som en gode kan man sige, eller min krop får det med som en gode for at udføre det her stykke arbejde forskellen og den mulighed man har for at gøre en forskel og gøre en forskel for andre mennesker som ikke kan hjælpe sig selv den vejer en lille smule højere end det karveratskab der er fordi at, at forskellen og, og muligheden for at gøre forskellen, den, den har man fra dag et til den dag, man går på pension. Kammeratskaber har man også. Kammeraterne bliver bare byttet ud undervejs. Øh, og nogen følges mig med øh, hele sin karriere, og andre, dem har man måske kun nogle få år. Øh, men jeg kan huske dem alle sammen, jeg har arbejdet sammen med, og det, det kan jeg ikke for mit almindelige arbejde som elektriker. Der har jeg bare nogle kollegaer, og når jeg går hjem derfra, så er det det. Der er selvfølgelig en julefrokost, og så ses vi der. Men, men brandvæsenet, der, der snakker man også sammen, når man har fri. Øh, og gør ting sammen, udenfor. Tager til fodboldkamp, går i biografen, inviterer hinanden til og så osv. Det er selvfølgelig ikke alle kollegaer, man gør det med, men man har nogle særlige kollegaer, som man selvfølgelig ser mere end andre, øh, som er tæt på en. Altså hvis man går og har en drøm øh, om, at man, man skal være brandmand, så synes jeg, man skulle gøre det. Var det også noget for dig at blive deltidsbrandmand? Så se mere på nu.dk